0: 1997. 10 Millionen Einwohner, jeder ein Verbrecher. Manhattan. Ein Gefängnis. Einmal drin, kommst du nie wieder raus. Es sei denn, du bist Snake Plesken, die Klapperschlange. So las man es damals auf den VHS-Covern in deutschen Videotheken. Darunter war ein mürrisch dreinblickender Kurt Russell mit einer mac 10 im Anschlag und schwarzem Muskelshirt abgebildet. Hart und düster. Genau das Richtige für die Action-Papas der damaligen Zeit. Da verwandelte sich das Wohnzimmer in einen Kriegsschauplatz und es knallte an allen Ecken. So hat es sich, zumindest in meiner Erinnerung, bei uns im tiefsten Osten abgespielt. Nun, 26 Jahre später, kommt nach diversen, meist mittelmäßigen Video-DVD- und Blu ray verwertungen die bislang schönste Fassung auf den Markt. Nicht nur, dass Kurt Russell endlich Snake Bliskin heißen darf, nein, Konstantin Film spendierte uns die Klapperschlange in einer noch nie gesehenen Qualität. Dieser Version lag wohl die amerikanische 2K-Abtastung aus dem Hause Shout Factory vor. Doch sprechen wir erst einmal über den Film Escape from New York aka die Klapperschlange. Für diejenigen da draußen, die die Ikone Bliskin nicht kennen sollten, lese ich mal eben den aktuellen Klappentext der Blu-ray vor. Werdet hören, dass es sich schon etwas anders anhört als die magische Beschreibung der VHS-Veröffentlichung. New York im Jahr 1997. Reinzugehen ist verrückt, auszubrechen unmöglich. Ganz Manhattan ist ein Hochsicherheitsgefängnis, in dem drei Millionen Mörder, Räuber, Vergewaltiger und gefährliche Durchgedrehte ohne Werte eingesperrt sind. Es herrscht reine Anarchie und das Recht des Stärkeren. Mitten in diesem Chaos in Midtown Manhattan stürzt Air Force One die Maschine des Präsidenten ab. Keine Frage, jemand muss in diese Hölle rein und wieder raus, um das Leben des Präsidenten zu retten. Die Wahl für dieses Wahnsinnsunternehmen fällt auf Snake Plissken, einen hochdekorierten Ex-Leutnant, der wegen seiner Verbrechen im Zivilleben selbst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Bei Erfolg kann er seine Weste reinwaschen. Um sicherzustellen, dass Plissken seine Mission auch erfüllt, werden ihm kleine Sprengkörper implantiert. Snake hat weniger als 24 Stunden Zeit, den Präsidenten und sich selbst zu retten, danach explodieren die Ladungen. Na gut, magisch ist es immer noch, aber der Teufel steckt im Detail, wie der Spezialist sagen würde. Aber egal, wir wollen mal nicht nach dem Haar in der Suppe suchen, sondern uns auf den Film konzentrieren. Vorweg, ich habe versucht weitgehend unbefangen an die Sache zu gehen. Denn ich muss gestehen, zu meinem absoluten Lieblingsfilm CDR damals nicht. Und selbst nach der aktuellen Sichtung bin ich nicht total ausgerastet, aber der Film funktioniert und macht durchaus Spaß. Ein Umstand, der sich nicht oft bei dystopischer Actionware der frühen 80er Jahre einstellt. Die End-70er mit ihren zahlreichen Mad Max-Kopien liegen noch schwer im Trend und da kommt dann schon wieder ein Anti-Held um die Ecke. Im Grunde vereint der Film das gleiche Schema. Irgendwer wird unfreiwillig in eine Situation geworfen, muss mit anderen kooperieren, damit ein Ausweg gefunden wird und stellt sich dann am Ende als Held heraus. Soweit so gut. Allerdings bringt Carpenter im Gegensatz zu den anderen 80er Derivaten dieser Art ein Budget von gut 6 Millionen US-Dollar, eine erfahrene Crew und einen Kurt in seiner Hochphase mit. Doch der eigentliche Darsteller ist weniger Snake als die Welt, durch die er sich kämpfen muss. Die Sets sehen hochwertig aus und erinnern zum Teil an die zerstörten Viertel der South Bronx in den frühen 80ern. Gleiches gilt auch für die Militärbasis, die gleich zu Anfang des Films gezeigt wird. Diese wirkt groß, belebt und kommt ohne billige Pappkulissen aus. Und Pappe ist ein gutes Stichwort. Die Kreativität des Teams besticht in vielerlei Szenen. Zum Beispiel die Sequenz mit Blisken, in der er mit einem Sägeflugzeug über Manhattan schwebt, vor sich hängend einen Monitor mit einer computergenerierten Sicht auf die Stadt in Darstellung kurz CRIT genannt. Dieser Effekt machte Disney's Tron damals berühmt und bis heute unverwechselbar. Aber er war auch immens teuer. Deshalb verzichtete man auf den Einsatz eines Computers und simulierte mit Hilfe eines dreidimensionalen Pappmodells der Stadt diesen Effekt. Dabei wurden alle Flächen schwarz angemalt und die Kanten jeweils weiß. Dies wurde dann bei entsprechender Beleuchtung gefilmt und sah täuschend echt aus. Sicherlich hätten einige Filmemacher jetzt lieber auf eine Szene verzichtet, als auf so eine Idee zu kommen, aber nicht John Carpenter. Denn dieser besitzt ja das einmalige Talent aus minimalen Budgets das Maximum herauszuholen und am Ende noch Geld übrig zu haben. Oder anders gesagt, Not macht erfinderisch. Ebenso erfinderisch entwickelt sich auch das Script zu Die Klapperschlange. Dieses wurde wie üblich tausendmal umgeschrieben, auch während der Drehphasen. Und so war zum Beispiel, Vorsicht, Spoiler, der Tod von Maggie auf der Brücke gar nicht Teil des Scripts. Auf diese Idee kam der 15-jährige Jeffrey Jacob. Sohn eines gewissen Gerard W. Abrams, seines Zeichens Produzent, der nach der Sichtung des Rohmaterials anmerkte, dass der Tod der Darstellerin besser zum Film passen würde, ebenso die Darstellung ihres put überströmten Körpers. Diese Szene wurde dann nachträglich von Carpenter in der eigenen Garage nachgedreht. Diese Anekdoten und vieles mehr machten den Film schon damals zu etwas ganz Besonderem, ebenso wie der Cast. Jener ließ mich zu einem spontanen Zitat aus dem Film The Sixth Sense reisen. Gemeint sind Lee Van Cleef, Ernest Cappy Borgnine, Donald Pleasence, der den Präsidenten der USA mimt und last but not least, den Mann mit der soligen Stimme, Isaac, verschäft Hayes als der Duke. Ja, da schaut man etwas wehmütig auf die Flimmerkiste, doch auch andere Stars im Kleinen schossen sich durch die apokalyptischen Ruinen von New York. Sei es Harry Dean Stanton, Adrian Barbeau oder Tom Atkins, der schon des Öfteren mit Carpenter zusammenarbeitete. Und damit würde ich die inhaltlichen Details erst einmal abschließen, da den meisten Filmliebhabern, Nerds und Couchkinoästheten eh alle Infos bekannt sein dürften. Dann komme ich zu guter Letzt zur Neuauflage. Wie gesagt, die mir vorliegende Blu-ray besticht durch ihre 2K-Abtastung in einem frischen und gesäuberten Bild. Die Schwarzwerte sind toll und die Kontraste sind im guten Mittelfeld, heißt es ist nicht zu so weit drüber, sondern verhält sich dem Alter des Films entsprechend. Leider muss man auch sagen, dass zuweilen die Unschärfe Einzug hält. Dies darf man aber der damaligen Kameratechnik zuschreiben. Auf jeden Fall wurde das Beste aus dem Ausgangsmaterial geholt und kann sich auch nach 35 Jahren sehen lassen. Nun denn. Ich komme ich zu meinem Fazit. Die Klapperschlange aka Escape from New York kann auf atmosphärischer Ebene mit den vielen kleinen Details und großen Ideen auf ganzer Linie punkten. Auch der Cast macht Laune und verleitet einen zu nostalgischen Gefühlen. Ich nenne es mal ganz salopp Videothekenromantik. Der Film ist nach wie vor ikonisch in seiner Darstellung und im Sound. Das einnehmende Theme aus der Feder von John Carpenter und Alan Howard weiß auch nach langer Zeit zu überzeugen. Was allerdings etwas angestaubt wirken könnte, ist die Inszenierung der Action-Szenen. Gerade wenn es Auge um Auge geht, wirkt alles ziemlich holzern oder auch steif. Aber das liegt wohl an den veränderten Sehgewohnheiten. Heutzutage ist halt alles schnell geschnitten und drüber inszeniert. Deshalb muss sich jeder im Klaren sein, dass so ein Film wie Die Klapperschlange etwas langsamer und unaufgeregter daherkommt als ein Fast and Furious Teil 7. Dennoch würde ich jedem Filmliebhaber, egal welchen Alters auch immer, diese 80er Perle des Actionfilms ans Herz legen.